0: Здравствуйте, это первый выпуск подкаста «Артзайн». Предыдущий мы договорились считать пробным и присвоили ему гордый номер ноль. Ты
1: занудный, давай ближе к теме.
0: Ну, это такое небольшое вступление. Вот, и в этом выпуске мы хотим поговорить о детях. Вообще в широком смысле и... О
1: родительстве, о роли родителя.
0: Да, вот об этом вот обо всем. Давайте, наверное, представимся. Меня зовут Михаил.
1: Предположим, Михаил. А меня предположим, Ирина. И не важно, что нас действительно так зовут. Вы притворитесь, что верите, мы притворимся, что не врем. Да. И вот догадайтесь, нагородила.
0: Слушай, ну тема вообще как бы довольно такая обширная и богатая, поэтому давай с чего-нибудь хотя бы начнем.
1: Ну давай так, я чья-то дочка, ты чьей-то сын. И, возможно, рано или поздно я стану чьей-то мамой, а ты чьим-то папой. Но если переедешь в Европу, конечно, тут все посложнее, выбор побольше.
0: Ну да, это как у моего брата завтра родится сын или дочь. И я вот жду, не дождусь, пока стану дядей или тетей.
1: Претензия на юмор.
0: Ну да, шуточка такая.
1: Так, ну ладно, тебе вот повезло родиться в полной семье с папой, мамой, родными. Все хорошо а я воспитана вечным российским дуэтом хотя почему российским вообще в странах бывшего союза мама и бабушка Ой даже не знаю плохо это или хорошо сделали они из меня человека или вот то что получилось но короче говоря у нас есть две разные страны настолько разные насколько они вообще могут быть ребенок из полной семьи ребенок из неполной семьи, девушка, мужчина, Мать, отец и прочее, прочее.
0: Ну я еще справедливости ради скажу, что я в детстве вообще довольно много времени проводила еще с бабушкой и с дедушкой, но они тоже были оба и являлись полной семьей, скажем так.
1: Ну да, воспитание людьми обоих полов.
0: Ну да, да. Есть... Тут, наверное, ключевой как раз момент вот в этом заключается.
1: Не, ну говорят же, что для гармоничного развития ребенка, для гармоничного развития личности. На него должны воздействовать оба пола, чтобы ребенок в детстве строил себе правильную модель поведения и социальных взаимоотношений между полами, в принципе.
0: Слушай, вот ты замечаешь, как-то повлияло на тебя то, что тебя воспитывали по большей части мама с бабушкой, или, или не повлияло?
1: Ну, я же не могу это сейчас понять. Ну, понимаешь, если бы мне сказали, вот человек, вот Такой вариант получится из тебя, если тебя воспитают так, как тебя воспитали. А вот такой вариант из тебя бы получился, если бы тебя воспитали так, как тебя не воспитывали. У меня такой сравнительной аналитики нет. Поэтому я могу сказать, что я чувствую по отношению к ну, к мужчинам, наверное, что должно чувствоваться не так, как это у меня. И вот как на меня это повлияло. Как-то грустно это знаешь все.
0: Но в принципе ты как бы глобально не отмечаешь каких-то таких плохих моментов. Отмечаю, Отмечаю. мне отмечаешь? очень
1: плохо. На самом деле это отвратительно. Расти без папы. Это очень обидно. Я никого, никого сейчас не виню в том, что получилось так, как получилось. Но это до определенного возраста. До определенного возраста. Вы слышите это?
0: Ну да, у нас там шум небольшой, за окном. Если
1: что, мы это потом вырежем. До определенного возраста, даже достаточно зрелого, даже лет до 17, наверное, у меня была такая еще жесткая обида на весь мир, на маму, на папу. Почему вот так? Я без него то есть семья, когда не полная. Это ужасно.
0: Ну, наверное, да. Наверное, mm-hmm. это у всех такое.
1: Ну Мне всегда хотелось, чтобы вот я пришла домой, и дома у меня и мама, и папа, и нам так хорошо всем вместе, и мы полная семья. И я немного не понимала, что значит эта полная семья. Потому что пример-то никогда не было. Они разошлись, когда мне было... Ой, до да полтора или два года мне было. Вот. И то есть там... Вот так.
0: Но вот я не знаю, как каково вот в неполной семье быть, Ира не знает, каково быть в полной, поэтому, ну, не знаю, можем ли мы вот э, как-то формализованно обозначить какие-то различия или нет, и насколько это влияет на дальнейшее потом мировосприятие у человека.
1: Я стала очень злая. Я начала так категорично относиться к людям, что просто вот, ну, до крайностей доходит Например, я считаю, что человек должен... вот Тысячу раз подумать, прежде чем завести ребенка, прежде чем завести ребенка с каким-то конкретным человеком, прежде чем решиться на рождение, на то, чтобы продолжить свой род и стать родителем.
0: Но это же не злость, это здравомыслие просто. Я тоже так считаю.
1: Не-не-не. Это, можно, конечно, говорить, что здравомыслие, а я в том плане, что я дико бешусь и дико злюсь на людей, которые безответственно к этому подходят. Причем вот любой человек может быть. У него может быть перечень из тысячи пунктов, которым он должен соответствовать, который он должен выполнить, прежде чем завести ребенка. Им я все равно скажу: мало, мало, совершенствуйся будет лучше, потому что, возможно, ты заставишь человечка маленького страдать, а потом этот человечек перестанет быть маленьким, у него на всю жизнь будут комплексы, и он будет делать этот мир еще сложнее.
0: Ну, слушай, я тоже считаю, что как бы люди, которые не достигли чего-то в жизни сами не сформировались еще сами как личности не повидали мир там в конце концов да что им не стоит как бы торопиться и что вообще рождение детей это такой вопрос над которым надо очень очень серьезно подумать причем не одному а с тем с кем ты собираешься завести этих самых детей
1: да кстати вот почему наверное вот В то время, когда нас рожали, в то время, когда рожали наши мамы, наши бабушки, такого вопроса в принципе не стояло, хочешь ты рожать или нет. И это неправильно. С одной стороны, время такое было, что да, никому бы в голову не пришло, а как ты хочешь жить, задаться себе таким вопросом. А что у тебя в приоритете? В приоритете всегда была семья, но не потому, что все были дико любвеобильные, а потому что ну, выбора не было, надо было не сдохнуть. Вот ты на заводе своем... Со станками работаешь, отхреначила тебе руку, отфигачила, и все, и ты помер с голоду, потому что работать больше не можешь. А вот так у тебя есть ребенок, и если что, можно выгнать из дома ребенка, чтобы он пошел на работу, заработал тебе и на хлеб, и на стакан воды, и принес тебе его в старости. Вот весь ну, слушай, его жизненный
0: путь. Слушай, сейчас вроде бы, ну, есть такая тенденция, да, даже в России, что... Прогрессивно мыслящие люди, скажем так, уже не считают рождение рождения ребенка каким-то обязательным пунктом в жизни человека, и уже, ну, молодое поколение, наверное, не смотрит косо на тех, кто там не хочет заводить детей вообще.
1: Нет, знаешь, я тут с тобой не соглашусь. Сейчас тенденция идет не к тому, чтобы не считать это ненормальным, тенденция идет к тому, чтобы рождение детей не ставили в приоритет, не ставили жизненной целью.
0: Но это должно быть осознанно.
1: Ну, Это да. должен
0: быть осознанный шаг, и не просто потому, что так надо, так принято.
1: Это не просто осознанный должен быть шаг, ты должен быть к нему готов материально, готов физически, ну, да. по-всякому, психически, психологически. Да-да-да, да, да, конечно,
0: если ты еще не уравновешенный, там, 20-летний человек, который не умеет себя контролировать.
1: Скорее всего, ты нас не послушаешь и пойдешь делать детей, вот прямо сейчас.
0: Да-да-да. Как бы, или они у тебя уже есть. Угу. Ну, вот, вот Нет, так.
1: Да, вы говорите, что хотите, но если у вас папа, мама не миллионеры, которые обеспечат ваш, вас и вашего ребенка, если вы в 20 лет принесете им его, то не надо рожать. Ребят, я как человек, да и ты, наверное, как человек, который родились в небогатых семьях, мы не скажем, что нам было классно. Нет. Дети должны расти в достатке, в таком достатке, чтобы вот... Прям достатки.
0: До Слушай, ну я вот сейчас, наверное, надолго начну говорить, но вот мой взгляд на это.
1: Я буду перебивать, не надеюсь. Х-
0: хорошо, да. У меня семья действительно была, ну, не, не очень обеспеченная, там прямо скажем. И я это начал чувствовать, когда, в принципе, понял, что такое деньги вообще, что для чего деньги нужны, чем отличается там какой-то высокий уровень жизни от не очень высокого, что бывает там вот такая машина, а бывает вот такая, и вот такая машина лучше, чем вон та. И что вот эта машина, которая лучше, она стоит дороже. И что так с любыми абсолютно вещами, начиная там от каких-то продуктов, заканчивая квартирой, в которой ты живешь, в странах, в которые ты ездишь, в отпуск или не ездишь вообще. То есть, что это проявляется во всем? И как только вот я узнал про деньги, про то, что все покупается за деньги, и имеет свою цену, я начал как бы вот задаваться этим вопросом. Сразу еще скажу, что сейчас я не испытываю каких-то негативных эмоций по этому поводу, там не обвиняю никого, родителей своих не обвиняю. Ты
1: отпустил ситуацию?
0: Ну просто потому что.
1: Ну такое было время, наверное, просто.
0: Ну, э, давай так, о детстве у большинства людей в любом случае остаются скорее положительные воспоминания, это раз. Два, человеческий мозг устроен в принципе таким образом, что он старается негатив каким-то образом отпускать и забывать, чтобы не концентрироваться на нем. Потому что если мы будем концентрироваться на негативе каком-то, то мы все просто впадем в глубочайшую депрессию. Поэтому мозг, негатив, предпочитает, видимо, вот задвигать куда-то подальше и не вытаскивать его постоянно.
1: Наверное, иначе бы я, наверное, уже сидела в тюрьме за то, что я бью людей. Я была очень злым ребенком. Меня очень сильно били всегда за всякие мелочи. И на самом деле, ну, била бабушка. Мама тоже била, но мама вообще была редким явлением. Она уехала на заработки в Москву. А бабушка, она прям такой человек жесткий-жесткий, она за воспитание. Причем в гостях никогда на меня не кричали, э, не не поднимали руку. Если это было на людях, бабушка на меня так смотрела всегда, что я понимала, пипец. Она одними губами мне произносила, максимум подходила и тихо-тихо так шипела. Я с тобой дома поговорю. И я понимала, что это все, это конец. Весь остаток дня был просто на осмарку. Причем, неважно, что это была за ситуация, это была виновата, может быть, даже не я в чем-то. Но дома начинался трэш, просто...
0: Слушай, а давай, вот мы чуть позже, поставь себе галочку где-нибудь, что мы чуть позже вернемся к вот этому вопросу. Вообще, можно ли бить детей? Потому что в России этот вопрос, ну во всем мире, ладно, этот вопрос там актуален. Просто в некоторых странах, если ты ребенка чуть-чуть ударишь, тебя посадят уже в тюрьму, а ребенка отдадут в приемную семью. А у нас как бы это считается более нормальным явлением. И кто-то это даже одобряет. Вот давай к этому чуть-чуть попозже вернемся. Я просто еще хочу про деньги договорить.
1: О, давай, хорошо.
0: Вот. Вот. Я вот свою ситуацию рассказал, но у меня есть еще такая вещь, я упоминал же, что много времени я проводил с бабушкой и с дедушкой, и вот спасибо им огромное, что они меня приучили к следующей вещи, они жили более обеспеченно, чем мои родители».
1: Ты поясни, они помогали твоим маме и папе или нет, а то сейчас...
0: Они им помогали, да. да. То есть, а... у меня была вот такая ситуация, что не родители помогают своим родителям, а вот бабушка с дедушкой помогали моим родителям.
1: Ну, наверное, это нормальная ситуация, потому что тебя, скорее всего... Ну, ты первенец в семье. Да, и к тебе я появился еще...
0: очень рано. Да, есть... тебе
1: не были готовы. Так что твои мама и папа, они как молодая семья, они априори, наверное... Ну, рассчитывали на помощь старшего. Слушай, я она... вот сейчас
0: даже посчитаю, сколько было моей маме лет, когда я родился.
1: 23, нет?
0: 21 год ей О, был.
1: 20... Да, ей был как, 21 как? год.
0: А папе было, соответственно, на 6 лет больше.
1: Посчитай. Да.
0: Ну, 27, видимо.
1: Минутка математики и шевеление мозгами.
0: Да. Вот. И вот спасибо бабушке с дедушкой за то, что они вложили в меня такую простую мысль. Что ты можешь иметь сколько хочешь денег, но для этого надо много и упорно работать. Вот сейчас я много и упорно работаю, и у меня есть сколько-то денег.
1: Не-не-не, ты много упорно работаешь и платишь налоги.
0: Да, и плачу налоги. А- И вот эта мысль, то, что всего можно, в принципе, добиться своим трудом, и если у тебя изначально по жизни какие-то стартовые условия, ну, не удались, да, нет там у тебя папы-депутата, который тебе э, пропихнет тебя везде, где надо, и познакомит с нужными людьми, то это еще не конец, то есть ты можешь стать там богатым и успешным. И на мне вот еще сильно отразилось это материальное положение, не самое лучшее, в том плане, что... У меня с детства с такого был пунктик насчет денег, был пунктик, что я хочу стать богатым. Вот. Да все
1: хотели в детстве, но, наверное, это было какое-то не особенно осознанное желание. Хотелось всегда получить условный чемодан с деньгами. Купить вот самую дорогую крутую вещь, игрушку, скорее всего, и да. чтобы у тебя потом дофига денег еще осталось. Да, да, да. И ты с такой, знаешь, как с барского плеча еще бы одолжил пару миллиончиков родителям, чтобы они купили там, наконец, себе виллу, да? и ну, был бы таким прям спасителем всей семьи и самым богатым на районе. Мне в детстве хотелось
0: городом. две вещи. Мне хотелось Rolls-Royce и купить все конструкторы Лего. Просто я обожал вот эти конструкторы, я мог... Ты до сих
1: пор их обожаешь, по-моему. Ну,
0: вообще, да. То есть, реально, меня можно было посадить с конструктором Лего, уйти на месяц, прийти, я буду сидеть его собирать. Мне было норм.
1: Надо было тебе вывалить там, знаешь из какого-нибудь самосвала реально кучу лего, посадить себя, оставить на месяц, а вернуться уже во дворец из лего.
0: Знаешь, ты не поверишь, но у меня все... У меня было довольно много конструкторов этих разных, и у меня все детальки лежали в одной большой куче. То есть я один раз собирал по чертежу, потом забивал на этот чертеж и собирал вот из общей кучи что-то, что мне было надо. Так это
1: ж круто, это ж круто, когда у тебя вот не один набор, а несколько-несколько... Знаешь, не не просто конструкторы, конструкторы разные же были, там, большие, Ну, крупные для маленьких детей, чтобы они там со своим моториком. У меня был один
0: конструктор Лего в такой огромной-огромной коробке, я собирал его что-то два дня, кажется. Это было просто самое долгое, потому что маленькие я собирал минут за 5-10, наверное.
1: Знаешь, 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 сначала выложить вот эти все маленькие конструкторинки по периметру каким-то квадратом, ими обозначить вот всю площадь, какого-то замка и дворца, гаража что-то из этого собираешь, а потом начать сверху городить там стену, слой за слоем и просто чтобы получилась гигантская фигня, а на крышу никогда не хватает.
0: Ну да, есть такое. Вот еще, кстати, еще одна галочка. Помимо того, можно ли бить детей или нельзя. Еще одна галочка. Насколько хорошо, что дети сейчас залипают в гаджеты.
1: Это как-то связано с тем, что их бьют или не бьют? Нет,
0: нет, просто это, чтобы не забыть и потом это обсудить.
1: О, кстати, давай вернемся к деньгам. А, смотри, я в вот 98-го года рождения.
0: Я 97-го.
1: Так, что там в 98-м году было, я не помню, Дефолт я помню был. себя. Я помню себя с 99-го. С какого... Да, мне родители постоянно высказывают, что я обманываю их, что я не могу себя помнить с такого возраста, но я четко себя помню. С того момента, как я пошла, как я делаю первые шаги. Может быть, до этого тоже что-то, но это очень смутное и отрывочное. А так я четко помню, что я сидела себе на полу, на жопе ровно, играла с фиолетовой машинкой. И вдруг этой машинке, вот надоело ей ползать по стене, ей надо было встать и полететь. Встать и полететь, интересная машинка, да? И я встала и пошла. Как я тебе пом...
0: такое, Илон Маск?
1: Я помню, было странное ощущение... И когда я об этом рассказала родителям, они такие, да не может быть, да ты обманываешь, ты не можешь этого помнить, тебе там был годик или там месяцев 11, когда ты пошла, ты, наверное, увидела фотографии, с них посмотрела и додумала себе, а я не знала, что в этот момент делали фотографии, я занималась машинкой и не смотрела на бегающих вокруг меня бабушек и дедушек с фотоаппаратом, потом действительно эти фотографии нашла. А с чего я начинал, да? Вот я 98 года рождения, с 99 я себя помню ситуацию вокруг. Чё уж там было с деньгами? Подожди, мне же ситуацию
0: года... вокруг ты смотрела телевизор, новости ты иди про ты политику?
1: Нет, нет, конечно, и не об этом. Мне не докладывали бюджет семьи и прочее. Но я помню, как приходила с работы мама, как она проверяла тетрадки учительница, она была. А потом, когда мне было года 3-4... Вот мне 4 было, она уехала в Москву, или 5 мне было. Но она так, возвращалась, уезжала в отпуск, в отпуск она возвращалась к нам. Но мы с бабушкой жили, я помню, у бабушки была пенсия 3000 вдвоем. 3000 в месяц, ты представляешь, вот от этой безнадеги мама уехала в Москву. На заработки ушла здесь, в логистическую компанию, а не... абы куда, куда там уходят женщины, бывает. Вот, и присылала она нам тысяч по 8, по 12, но сам факт, что многие, кто жили в нашем доме, в нашем дворе, у них была такая же ситуация, бабушка, дедушка, внуки и тоже минимальная пенсия, просто дико маленькая, вот на какие средства приходилось существовать. Но я, будучи маленькой, да, я мечтала чемодан с деньгами, как уже говорила, но чисто, чтобы, знаешь, купить побольше кукол. Это, это было классно. И я не думала, что надо еще что-то. Но не задумывалась о том, что мы живем плохо. Ну, то есть, как бы я сытая, у меня есть зубочистка, книжка, и веревка, я могу поиграть. Я не говорю, что все было так плохо с игрушками. У меня были куклы, у меня было несколько кукол. Вот про
0: веревку ты зря сказала. Мыло дома было.
1: Хорошее, хозяйственное, вкусно пахло. Не намекай. Хорошо. У меня была Барби такая, знаешь. Барби Шварценеггер, у нее волосы уже были мочалкой, как губка Боб. Просто она пережила все на свете. Абсолютно все. Она была знаешь такого ядреного желтого цвета эти волосы. Серьезно. И вот какая бы новая игрушка мне не покупалась, там, в честь того, что у мамы на работе премия, она ну старалась меня баловать как-никак. Вот плевать было на новую игрушку, я с ней поиграю, денек-два, а потом Барби Шварценегер брала свое. Она была авторитет, серьезно. Вот это было классно.
0: Слушай, а в каком возрасте ты узнала, что такое деньги и что разные вещи стоят разных денег?
1: Это очень странный вопрос. Ну, не было же такого бабамц понимания. Ну,
0: примерно. В каком возрасте ты уже понимала деньги и цену разных вещей?
1: <сосы> ну, как тебе сказать? Наверное, никак не ни- 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 ни было... Такого четкого момента осознания, когда на тебя вдруг навалилось бытие, постепенно, постепенно я это с ну, с достаточно раннего возраста понимала. Ну, то есть идешь ты с мамой, с бабушкой на базар, видишь потрясающую на рынке какую-нибудь полочку со всякими обручами, мячиками, попрыгунчиками, которые стоят ну, там, рублей может быть 5. А вы пришли на базар так-то, ну, за продуктами. И ты идешь и понимаешь, что выпросить нельзя. И уже, ну, года в четыре, в пять я шла и аккуратненько спрашивала, у нас денежки еще остались, а мы можем? Ну, я не то, чтобы понимала цену деньгам, но мне всегда, всегда было стыдно просить что-то. И даже если мне сами предлагали что-то купить на свободную копеечку, мне всегда было стыдно, когда это все-таки покупали. Это было вот как на меня потратились, я, я разорила всю семью, мы будем голодать, ну то, есть,
0: ну, то есть, ты понимала, что денег мало.
1: Это было, да, просто ужасно, катастрофически. Всегда, просто это найти 2 рубля на улице, это было, а, ребята, сегодня тусуем, сегодня, сегодня жвачка, и завтра жвачка, и, и на послезавтра отложу, и вообще. Да, вы
0: еще, ребят, учитываете, что это деньги, которые были... Ну, 20 лет назад уже почти, да, и сейчас как бы не надо эти цифры примерять на то, что есть сейчас.
1: Слушай, у нас какой-то подкаст получается даже не столько о детях, сколько о детстве. Не, ну, о детстве у всех такие ну, воспоминания. Ну, слушай, это,
0: это подводка такая, это такое длинное-длинное вступление. Мы делимся каким-то личным опытом и э, просто, не знаю, мне кажется, что вот эта тема денег, материальная обеспеченность будущих или нынешних родителей, она важна
1: кстати говоря об этом давай так вот у меня игрушки были я не была таким прям дико-дико бедным у меня ребенком тоже были но не было вот всех этих как тебе сказать но ну, все равно тех кукол которые считались элитными вот не было вот этих вот пупсов которых можно покормить из бутылочки с бутылочкой чтобы они не просто были с дыркой во рту а с бутылочкой <icamenteCRatchback> дырку во рту можно было просверлить Бабушка у меня это умело и делала.
0: Слушай, кстати, знаешь, мне кажется, тем, кто будет или уже есть родителями сейчас, им сложнее, чем тем, кто. Ну, чем раньше. Потому что сейчас появились всякие Гарки. гироскутеры, айфоны, вот это вот все. А, вся типа хрень.
1: дети просят их, они а простые вещи. Ну
0: да? да, ты меня извини, но даже самая дорогая кукла стоит сильно меньше, чем, блин, айфон новый. Блин. Или гироскутер.
1: Нет, ну, ты знаешь. Вот то, что у нас в детстве был слегка трендец, я признаю, но я признаю, что это сыграло хорошую роль. Конечно. Потому что мы играли, я тебе говорю, с зубочистками, с веревками, я играла с цементом. С цементом, песком, и все играли с камушками и листиками. Варили да. кашу, малашу, откапывала червей. Мне очень нравилось. И нам было классно, нам было интересно. Днями напролет. просто там лето, зима, осень, отвратительная погода. Ты сам уже как червяк в супе перемолотый. Но ты играешь, и тебе классно. У тебя вообще ничего не могло быть... Ничего с собой могло не быть. вот Никаких игрушек, ты находил красивый камень. И сегодня это твоя доченька. Я... Знакомьтесь, это доченька. Мы пришли поиграем в дочки матери. Все прекрасно.
0: Я находил красивую палку, это у меня было офигительное ружье.
1: Ты чё, да-да-да. А помнишь это? Можно было найти ветку ясеня, они тогнулись, содрать с нее кожицу верхнюю, найти веревку и сделать лук. Ой, mm. Слушай,
0: слушай, а мне папа это делал лук с леской, прям такой нормальный рыболовный. Я, мажор,
1: я... ты, ты гребаный мажор, вот ты кто Слушай, папа ему делал, мы сами все делаем.
0: Знаешь, когда я был прям особенно счастлив, когда мне папа опять же сделал а, офигительный такой деревянный меч, прям такой полноценный. он
1: Ребята, он серьезно какой-то мажор, выгоним его сейчас, сколько да, да, он да. не имеет права вот. говорить о бедном детстве.
0: Я ходил с этим мечом и рубил им крапиво, потому что я просто ненавидел крапиво, я считал, что я всю нужно вырубить, это у меня была такая примитивная детская логика, и я, я был счастлив.
1: Ты да. был счастлив? Да. Ты любил бить крапиву
0: да и убивать комаров насекомых и вообще вот это вот все
1: а я кусала кукол за лицо и многие девочки кусали кукол за лицо причем этот акт был внезапным то есть ничего не предвещало вы спокойно сидите играете и вот какой-нибудь мелкий раздражитель и все и мы просто так бесились мы кидали эту куклу мы топтали ее, кусали, отрывали ей руки и ноги, и эти странные всплески агрессии, мне кажется, они были не просто так: не из-за того, что мы играли, и нас что-то выбесило, а просто эмоции находили выплеск. Мы воспитывались в очень. Ну, вот, я и моя подружка, например, я <связываю> о нас говорю, воспитывались в очень жестких условиях, когда и меня, и ее воспитывали бабушки. С мамами. Но мамы были на работе уходящими, переходящими постоянно. И это было воспитание как у как в тюрьме, блин, просто. И в то же время пытались из нас сделать, знаешь, таких благовоспитанных девиц. Просто жесткач жесткачей. Мне кажется, мы из-за этого, из-за стресса, мы не знали, как выплеснуть. Это избивали иногда кукол. Ну, то есть, это могло случиться, но, знаешь... Ну, раз в месяц все. И этот всплеск агрессии пропадал.
0: Слушай, ну это на самом деле трендец. Вот когда а, девочки прям с детства затирают про то, что ты должна быть девочкой и внушают вот эту вот гендерную роль со всеми вытекающими стереотипами. Сразу говорю: госпожи феминистки. Я как бы вас поддерживаю полностью. Не радикальных, которые призывают э, убить всех, у кого между ног что-то есть, да? А вот нормальных, которые Мне просто... меня тоже ду- что-то
1: есть между ног.
0: Ну, мы все все поняли как бы. Вот. Так что я вот прям на вашей стороне. Я за равноправие.
1: Это вот на самом деле ужасно было. Вот это воспитание жесткое бабушкинское... Там за малейшую... Возвращаемся теперь к вопросу насилия. Просто меня били нещадно прыгалками, ремнем, руками, по лицу, по другим частям тела. На горох не ставили, в угол не ставили. И я всегда в такие моменты очень сильно рыдала, в голос, просто всегда. Не потому что мне было больно, больно было, было но было страшно каждый раз, когда на тебя замахиваются и вот это ощущение предчувствия, это ужасно и ты захлебываешься, а на меня шипели еще закрой рот. Вот я не понимала этого, мне страшно ты сама меня довела до такого, но при этом запрещаешь мне плакать. Ну для ребенка это страшно и я когда уже, ну вот меня и избили и наорали и мне уже настолько все равно. Я всегда бабушке кричала, что вот я когда вырасту, я тебя отомщу, я тебя тоже бить буду. И знаете, наверное, хорошо, что у нашего мозга есть такое свойство сглаживать воспоминания об острых моментах, потому что я ни хрена не простила, знаете ли. Ни хрена! Никого, кто хоть раз поднял на меня руку. И это ужасно. И вот к вопросу о насилии над детьми: я считаю, можно шлепнуть по жопе. Можно шлепнуть. По рукам лицо не трогать. Мне кажется, это ну какая-то слишком уж такая вещь. Можно, но если это а, делается без предварительной такой, знаешь, когда вот ты чувствуешь, вот, что надвигается сейчас какой-то трендец, когда ребенок начинает уже бояться и понимать, что сейчас будет что-то плохое. По жопе можно шлепнуть, если ребенок сам вот кому-то... Там кошку за хвост тягает за уши, топит кого-то. Когда он тянется к огню, по рукам его можно, если ты не успеваешь крикнуть, или он на голос не реагирует. А вообще надо меньше кричать на детей, потому что, знаешь, это как в том в той сказке, где кричали волки, волки, а когда волки на самом деле пришли, никто не отреагировал. Поэтому чем меньше вы кричите, наверное, на ребенка, тем... Острее он будет реагировать на крик, когда это действительно необходимо, когда он находится в опасности. То есть, чтобы ситуация с повышением голоса не была нормой. Если ребенок бежит на дорогу, и вы ему кричите «стой», он может не остановиться, если вы, в принципе, очень часто кричите. Для него это будет просто бытовой ситуацией, даже если его жизнь в опасности. Вот.
0: Ну, я вообще согласен с тем, что в каких-то там совсем ситуациях, когда ребенок, ну, непробиваемый, прям, да, то можно там немного шлепнуть, да, но вообще, ну, чисто мое мнение, да, за ну, людей, которые там бьют детей откровенных, надо просто в тюрьму сажать. Вот.
1: Ну, в Европе так поступают, а у нас придется посадить, мне кажется, всех.
0: Ну, окей, посадим всех.
1: Нет, понимаешь, если тебя ж... по жопе шлепнули на детской площадке за то, что ты... Песка нажирался и кота закопал, это одно. Закапывать
0: но... кота нельзя. Песок жри сколько хочешь. Вот песок, он, пожалуйста, а кота нельзя.
1: Ну да. Мне кажется, все равно надо объяснять. А когда бьют дома, может быть, как в моем случае, когда я же говорю: на людях никогда не кричали, не били. А дома прям от всей души, когда вот когда люди. Мне кажется, так делают, когда они сами стыдятся этого и чувствуют, что они неправы, потому что не при всех же, когда тебе кто-то из твоих ровесников может сказать «ты что творишь?», а когда ты один на один с ребенком в закрытом помещении, там, где тебе уже никто ничего не скажет, не сделает, не остановит, где ты царь-бог в замкнутом пространстве, ну, это какое-то самоутверждение, мне кажется.
0: Слушай, ну да, вообще, как бы люди, которые бьют детей, это на самом деле очень жалкие существа, с кучей комплексов, и очень недалекие, и это вот их единственный способ самоутвердиться, как бы за счет более слабого.
1: И вот, когда люди планируют своих детей, мне кажется, им нужно сходить к психологу, хотя бы разочек, чтобы он их подготовил. Потому что. Надо знать, что ребенок тебя выбесит. Ни один раз, не два, не три, не десять, даже он выбьет тебе все нервы. Просто потому, что он ребенок. Он не знает, как надо. Он только учится. Ты вымотаешься физически, морально. Тебе захочется его придушить вот несколько сотен раз. Но надо настроиться на то, что это будет, и надо с этим смириться. Просто никак не навредить. Ему, себе, другим в эти моменты Просто попытаться Смириться да вот С этим Быть быть готовым хотя бы в информационном плане Услышать это от специалиста Не от бабы Нюры, не от соседки Не от рожавших одноклассниц А вот от специалиста по мозгам
0: Да, еще главное не слушать Бабу Нюру, соседку и одноклассницу Потому что они все говорят полную фигню А слушать надо ну, врачей
1: да, кстати, медицина. Блин, пожалуйста, давайте без народных средств. Серьезно.
0: И вот это вот еще движение, которое считают, что прививки это зло, заговор марсиан, госдепа и этих самых э, жадомасонов вот вместе взятых. Они все сговорились и придумали Офигеть. прививки.
1: А как это общество вместе назвать? Врачи врачи убийцы в да? белых халатах. Господи, я уважаю врачей больше всех на свете. Правда. Поэтому вот. Если кто-нибудь что-нибудь говорит против них, я, я заранее ненавижу этого человека. Поэтому врач сказал, надо прививку. Заболеет ваш ребенок после нее, не заболеет, это дело случая.
0: Если вы не доверяете врачу, проконсультируйтесь еще с одним врачом, со столькими врачами, со сколькими надо, но не слушайте некомпетентных всяких вот людей угу. левых.
1: Да, не надо заниматься самолечением. Нет, понятно, что если там ребенку уже 7 лет не один-два месяца, когда вы, вы трясетесь над ним, потому что вот в первый раз. И непонятно, как очень-очень молодой организм отреагирует на все вокруг. Но если ребенку уже 7 лет, если у него уже есть какой-то свой иммунитет, и температура 37,2, тоже не надо бежать к врачу. Врач покрутит у виска. Правда, тут можно народные средства. Ну, какие чай с малиной, мед с молоком.
0: Температура 37,2 лечится простым народным средством, называется само пройдет. В аптеке не вот продается. Вот таких
1: как он тоже не слушайте, как вы понимаете, он тоже еще не очень готов.
0: Ну да, я этого не отрицаю, я абсолютно не готов к детям там каким-то, блин, Детям
1: там каким-то.
0: Не не серьезно, просто есть люди, которые там ну реально в 21 год там да заводят детей. Мне 21 год, я вообще не представляю, как это и что. То есть я, я считаю, что вот ну после 30 вот самое время об этом думать, когда человек уже там состоялся в карьерном плане,
1: психоэмоционально. Да,
0: приобрел какой-то жизненный опыт, хоть в каком-то количестве, да, который позволит ему быть адекватным и вот что-то мы сейчас уйдем походу в какие-то советы, да, но вот тоже такой совет: старайтесь все-таки. Детям объяснять путем с, с помощью речи и с помощью слов те вещи, которые они пока что не понимают.
1: Ты о каких сейчас вещах? Я даже запуталась, там какая-то метафизика, блин.
0: Слушай, ну если ребенок там как-то тупит адски, да, то не надо его бить, а просто 20 раз повторим а, ему только... одно и то же. Да, Ты может про
1: школьный делать. возраст. Нет, про такой?
0: любой. Про любой. Но вот с того момента, как ребенок примерно понимает какую-то речь, и очень важно делать это спокойно.
1: Мне кажется, детей надо заводить, когда у тебя не то, что там жизненный опыт есть, у тебя есть какая-то жизненная философия, целостный взгляд на мир, и есть свои цели и стремления, а не «вот я работаю на заводе, и больше ничего мне в жизни не надо, и я не хочу улучшить свою жизнь». Когда вы не хотите улучшить свою жизнь, в вашей жизни что-то не так. Ну Если у вас на этот момент появляется ребенок, чему вы его научите? Просто бесконечности серых будней, потому что все говно кругом, оно так и должно быть, это нормально. Мне кажется, надо, надо быть кумиром для своего ребенка. Надо быть самым харизматичным на свете человеком, самым лучшим, самым умным. Да он и так до определенного возраста будет считать вас таковым, неважно, мама или папа.
0: И очень важно, чтобы он и дальше считал вас, ну если не самым умным, то умным в принципе.
1: Ну да, и уважал. Да. Конечно. Многие мальчики в основном, давай так, все-таки мальчики, да, говорят, что да, я уважаю своего отца, потому что вот его взгляды, он был прав, он там вел себя как мужчина, говорят так про отца. Вне зависимости от того, бил он их или нет. Потому что, мне кажется, отцы более сдержанны в этом плане. Ну Они да. меньше рукоприкладствуют. И тут вот один у меня вопрос большой. Связано ли это с нервным напряжением и с тем, что отцы в принципе по статистике, и как я наблюдаю в жизни и по официальной статистике, проводят с детьми времени намного меньше, чем матери. То есть у них меньше вот этой вот нервозности направленной на ребенка, потому что они, в принципе, пришли с работы, вон его, 8 часов не видели. «О, давай, малой, рассказывай сказку, размазывай соплю по обоине, все нормально». Они более позитивно ко всему и легко относятся, и поэтому они приходят такие свеженькие, и дети думают, что «Он-то готов со мной играть 24 на 7, а мама тут что-то, знаешь, 4 кастрюли борща наготовила, полы вымыла, вон за мной прибрала, поскакала, и что-то какая-то неконтактная».
0: Слушай, я вот совершенно точно скажу одну вещь сейчас, что папа меня никогда не бил вообще, ни разу, и я не могу сказать, что он, наверное, там приходил какой-то очень бодрый, свежий с работы, то есть, понятно, что он там уставал за 8 часов. Но, тем не менее, он всегда очень-очень адекватно относился к любым моим косякам. То есть, если мама там рвала волосы на всех, кто был в доме, если я получил там тройку какую-то в школе, да, то папе вообще было на это не то, что пофигу, а он просто считал, что это мое дело. То есть, вот он, он маме так и говорил, вот оставь его, это его личное дело, как хочет, так и учится.
1: Блин, это так классно, когда тебя ругают, и вдруг в кругу семьи, не уходящих приходящих гостей, а вот в кругу семьи постоянных людей рядом с тобой, есть кто-то, кто тебя защищает. Кто говорит, оставь его в покое, не лезь. Это, это вот просто плюс тысяча к броне. Сразу. Ну, у меня
0: папа вообще очень спокойный человек. Ну, просто вот крайне спокойный.
1: Господи, как я тебя сейчас завидую. Правда, у меня такая ностальгия и просто грусть, грусть. А, я сейчас рыдать начну.
0: Ну, не надо.
1: Так, ну давай об оценках еще к этому вернемся. Какие косяки у тебя вообще были-то? Ты говоришь, у тебя папа понимающий к косякам относился, я не знаю, там, поджог что-то. Макароны к потолку прилепил, разрисовал диван кожаный. Ну давай, что можно было сделать? Ну, Слушай,
0: ну я, естественно, портил что-то, я там обои как-то портил. Я в третьем классе убрал из-под мальчика стул в школе, он руку сломал. Я не помню, зачем я стул из-под него убрал, Ну, правда. Значит, было надо. А во втором там или в первом еще даже классе мы кидались кубиками, там... Кубиками одного...
1: они кидались
0: Ну мы закидали до да, одного там, <с <с Чувака кубиками Вы они... очень
1: агрессивные дети, хочу я тебе сказать
0: Не, слушай, ну он просто Я не знаю, он так был похож Немного на гомосексуалисты И нам тогда казалось, что это как-то Плохо очень Вы
1: тогда знали, кто такие гомосексуалисты? В третьем классе? Боже в первым, мой В первом в перв... Москва портит детей
0: Слушай, мы не знали этого, но мы знали слово педик И вот мы знали, что Вадим педик
1: это, это как аксиома. Квадрат-квадратный, Вадим-педик. Просто откуда
0: это Я, я не знаю, знаешь, это... Я вот знал, что это что-то очень обидное и... Бастер. Да, да, и главное, при родителях нельзя так говорить. Хотя потом я понял, что так можно, а вот кое-как по-другому нельзя.
1: Вадим? Вадим, ты только маме с папой не говоришь, что ты педик. Они-то знают вообще, нет? Так, подожди, а что другое нельзя Говорить родителям. Ну, другое
0: слово нехорошее. Слушай, давай мы все-таки вот это только второй наш подкаст, и давай он все-таки тоже будет с меточкой клин. Без мата.
1: А, а слово педик не считается? Это не мат. Не мат? Нет. <свят> Вадим. <свят>
0: <свят> <свят> ну вот, и как бы мне папа вообще ничего не сказал тогда, по-моему. То есть.
1: Ну, он просто подумал: какой же сын у меня?
0: Ну, то есть, как
1: Дурачок. бы... Дурачок! Что да, тут еще сказать? Да нет,
0: просто у папы-то как бы детство было, в принципе, гораздо более веселое, чем у меня. Э-э- он с одноклассниками перемещал машину директора. Э-э- у них у директора был какой-то москвич, по-моему. Ну, в общем, они его подняли и поставили как-то между деревьями. Так, что он не мог выехать оттуда потом. Какой
1: это был класс!
0: Слушай, я не знаю, наверное, в старших классах они делали, но я так подозреваю... Да, Блин,
1: молодцы, это же еще додуматься, блин, а. додуматься.
0: Да, потом они ему нарисовали шашечки. Такси.
1: Подожди, подожди. А как они это поставили? То есть, если он не мог выехать из меж междеревьеш... деревьев... деревьев... Слушай, деревьями. я не знаю. Они эту машину наискось, что ли, заносили, как шкаф, блин? Я
0: не знаю, я не просил у него как бы схему и план, как они это делают. А но... то есть, тебя
1: это недостаточно вдохновило, и ты не захотел повторить этот подвиг? А... Ну,
0: ты неблагодарный. Понимаешь, всей. в чем прикол? Просто наш директор-то как бы ездил на Хонде, ЦРВ, и вот ее уже так, ну, не поднимешь просто.
1: Да, нашего директора никто не любит.
0: Ну, да. Вот, я могу К следующему подкасту узнать у папы Как именно они поставили эту машину Мы приложим в описании Картинку и инструкцию С подробным планом Только вы учтите, что это работает Только с маленькими машинками Видимо и деревья должны быть определенные
1: Потрясающе Просто мне кажется, этот подкаст имени вредных советов
0: Да не ну у моего папы было очень очень веселое детство вот э, типичное такое советское уличное хулиганское детство видимо.
1: О давай вернемся к агрессии но агрессии не физической, а к агрессии связанной с учебой, потому что всех раздражает школа. Даже неважно, учитесь вы в ней или учится в ней уже ваш ребенок Это просто ужасно.
0: И еще не факт, в, каком, в какой ситуации она вас раздражает сильнее. Потому что если вы в ней <натолго> учитесь, то с вас хотя бы не требуют бабла постоянно. Или сейчас уже нигде не требуют.
1: И либо наоборот везде требуют. Слушай, да, давай вот сюда не, не будем пока лезть.
0: Ладно, да. Но я говорю, не факт, просто кого это раздражает больше. <с moonlight>
1: да нет, просто смотри, когда ты учишься, если ты решил, что вот... Да пошло оно все нафиг касательно там какого-то предмета, какого-то учителя и направления. И вот моют тебе мозги, не моют, ты смотришь на пылинки в солнечных лучах и про себя там песенку поешь и делаешь максимально сосредоточенное грустное лицо, как будто сожалеешь. Тут вот можно на это забить. А если ты тот самый человек, который кричит на кого-то, потому что кто-то послал это все нафиг, то есть на своего ребенка, вот. Тут уже нет, тут уже нельзя.
0: Слушай, я точно знаю, что я не буду кричать на своих гипотетических детей, если они будут плохо учиться. Мне нравится это
1: словосочетание «гипотетические дети».
0: Ну да, вот. Я не буду на них кричать ни в коем случае, потому что я в какой-то момент понял просто, что в школе учат какой-то полный, Ну, не не то, что полной фигне, да, а то, что, во-первых, что-то из этого мне в жизни не пригодится никогда, что-то из этого... э... Так и не пригодилось школа никогда. Школа
1: нужна для социализации и базовых знаний, а еще да, для того, чтобы да. в теории, в теории, для того, чтобы выбрать хотя бы примерное направление, куда ты пойдешь дальше. Это вот ни у кого же. не получается, конечно Да, 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 вот это, конечно, очень спорная вещь. Но в первую очередь школа для социализации. Да, да. И мне так не нравится то, что в российской системе образования перевернули все понимание отношения оценок и знаний. Оценка это критерий для с- самого ученика. То есть такая лакмусовая бумажка: понял ты или не понял, насколько хорошо ты понял или насколько хорошо ты не понял. Ну, И да. то есть получил тройку, двойку вообще не важно там. Ты просто должен понять, что это свидетельствует только о том, что ты не знаешь. И к чему это должно тебя сподвигнуть? Не к тому, чтобы ты унижался перед учителем, позвольте переписать там работу, не ставьте пока временно в электронный уже журнал. Я переделаю, я принесу вам конфет, еще чего-то. Ты должен понять, что просто тебе нужно еще раз открыть учебник, прочитать это, попытаться понять снова и попросить помощи у кого-то другого, если ты не понял. Все. А если это какая-то тема, которая тебе потом нафиг в жизни не сдалась, то забить спокойно. Потому что, вы знаете, жизненный цикл амёбы, он как бы, его не обязательно учить. Он, ты вырастешь, пойдешь в офис, ты узнаешь это на практике.
0: Да-да-да-да-да. Не, вообще проблема в том, что у нас просто в школах, не только у нас, во многих странах, в большинстве стран, я так понимаю, не учат каким-то практическим и реально важным в жизни вещам. Вас не научат платить налоги, вас не научат планировать свое время, вас не научат... Очень много чему, что в жизни реально пригодится. Зато... Как
1: посчитать, как оплатить по счетчикам горячей, холодной воды? <свят> ну,
0: хотя бы это, да. Зато вас научат матанализу. Вот вам хоть раз в жизни, хоть кому-то нужен был матанализ?
1: Мне. Я когда поступила в институт... Кроме я...
0: института. Ну,
1: я выпендрилась, что я знаю, Не
0: Не-не-не, мы не рассматриваем <свят> вот это вот академическое образование бесполезное. Мы рассматриваем реальные жизненные ситуации или работу. Если ты не преподаватель матанализа, зачем тебе матанализ?
1: И вот таблица умножения мне помогла. Я вот считаю, сколько гипотетических банок красок мне нужно для того, чтобы покрасить мою гипотетическую стену из забора на моей гипотетической даче. Хотя, не, блин, да. <с вообще, <с
0: нужно это. ну не знаю, мое мнение какое-то, что математика в жизни нужна ровно до того, как вы научились считать проценты.
1: Вот, прям сука снял.
0: Причем проценты надо считать идеально. Вы должны четко понимать, сколько составит ваша скидка в 20%. И не бежать нести свои деньги... Сразу, как только видите, вот эти вот проценты и слово скидка. Вы должны четко понимать, сколько вы переплатите по кредиту и по кредитной карте, неважно почему. Вот проценты надо уметь считать. Мне а кажется, все остальное не надо.
1: Мне кажется, надо учить законодательству. Вот прям дословно. Общество знания, кстати, очень крутой предмет, если его правильно ведут. Это, да. конечно, вот учитель один на миллион должен быть, точнее, один на миллион они бывают такие, которые преподносят этот предмет правильно, который ему учат. Это очень важная вещь. Это не то, что та вещь, которую задают вам просто прочитать и ничего письменно делать не надо, а никто учебник даже не откроет, потому что если читать, значит, бесполезно. Это очень важная с правовой и гражданской точки зрения вещь. Но, к сожалению, ее очень часто недооценивают. Вот надо преподавать, наверное, знаешь, в Конституцию. А хотя... Блин, я бы пошутила, но за мной придут.
0: Да, еще... Если вот... люди
1: будут знать Конституцию, возможно, они догадаются, что тут что-то нечистое.
0: Ну да, еще я вот считаю, что надо хоть немного, но знать историю. Просто потому, что история дает понимание того, что именно привело к тому, что есть сейчас. То есть вы будете знать вот эту цепочку исторических событий, которые... Привела вот к текущей ситуации, там, в стране, в мире, где угодно. Блин,
1: блин, блин, мы скатываемся в политику.
0: Ну, это мы, мы говорим про школьное образование все-таки.
1: Блин, мне школьное образование по истории помогло. В том плане, что на первом курсе у нас была история, как общеобразовательный предмет, но вел ее дедочек за 70, ему вроде бы было 74, четыре причем он был такой дотошный и принципиальный и вот он требовал и единственное чем мне очень помогла история в школе нас ее вот долбили заставляли учить это тем что я пришла к нему на три пары и получила за экзамен у нас был экзамен даже не за счет пять автоматом что надо уметь разговаривать. А я не
0: приходил, по-моему, вообще ни на одну пару по истории, тоже на первом курсе. Потом пришел на зачет и все сдал. Большое спасибо Галина Юрьевна. Это наша школьная учительница по истории была. Правда, вот благодаря ей я ни разу не ходил на пару по истории и все сдал.
1: Мне кажется, она вот сейчас где-то это слушает. И просто вот у нее рука-лицо, фейспалм у нее. Я, я, я учила вас не для того, чтобы вы пользовались этим вот так.
0: Ну, слушай, это показывает то, что она хорошо нас научила.
1: Да, о, слушай, наверное, кто-то уже догадался, ну да, мы учились вместе в одном классе, в средней старшей школе. Ну да. Я так била его учебниками, так била прямо от души, ребята. Я, я сейчас против насилия и вот этого всего. Но тогда была «за». Ну, да ты так бесил просто, ну невероятно. Возможно, он экает и тормозит это именно потому, что учебник по истории был достаточно толстый и по географии. Ты
0: весь его читала? Кого? Вот он был толстый, ты весь учебник по истории прочитала?
1: Нет, я смотрела картинки и что к ним подрисовано.
0: А слушай, а я вот учебники по истории и обществознанию читал в сентябре, а весь остальной год даже не открывал особо. Ну, то есть, я их полностью прочитывал?
1: Нифига себе, я даже не подозревала, так старательный был.
0: Ну, типа, мне было интересно, прям. Особенно общество знания. Я теперь очень хорошо знаю законы. Вау. Люблю читать законы.
1: Слушай, блин, у нас вообще-то не об этом тема-то. Да,
0: да, 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 да. А, о чем? А, мы говорим о детях, да?
1: О том, когда их как надо заводить. Да, ну. Как? Я думаю, вы знаете как.
0: Ну да, если не знаете, то, наверное, вам надо нас
1: тихо, тихо.
0: Вот. А вообще. Такой небольшой, не то что совет, да, но можно считать что это совет, пожелание, пожелание. Да, это пожелание. Если вам кажется, что ваш ребенок делает что-то как-то не так, как-то не так учится или еще что-то, попробуйте с ним поговорить и понять, почему он так делает, а потом попробуйте принять эту точку зрения и не пытаться ее изменить.
1: Кстати говоря, да, потому что если как?
0: вам ребенок прямым текстом, извини, перебиваю, да, если вам ребенок прямым текстом говорит мне нахрен не сдалась школа, я хочу быть э, футболистом профессиональным, забейте нахрен на школу, я...
1: забейте ребенка на Забейте ногами. реально
0: нахрен на школу, пусть он идет в профессиональный футбол или куда там. Куда угодно.
1: Да, и тут дело не в том, что мы понимаем, что футбол это фигня и вряд ли у него что-то получится. Ну, Почему фигня? Нет, 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 в том плане, что там большая конкуренция и прочее, прочее. Просто давайте так, если ребенку суждено набить шишек, пусть он их набивает вдоволь. И пусть он ошибается в чем то сам. И пусть
0: Пусть... это будут его личные шишки, а не ваш какой-то опыт и комплексы.
1: Да, не то, что опыт и комплексы Если вы понимаете, что затея откровенно фиговая, пускай это будет не футбол, пускай это будет действительно что-то абсурдное, не знаю, он, пускай он вам говорит в девятом классе, что я хочу бросить школу и как Стив Джобс собирать в гараже компьютеры. Пусть компьютер. бросает. Пусть, ребят, серьезно, если нет, не если это высказано за столом на кухне, пока вы тортик едите единократно. Если он вот об этом повторяет, 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 то есть, он зациклен на этом, дайте ему шанс э, начать реализовывать идею. Он быстро сам разочаруется, сам поймет, что что-то тут не так, и в конце концов 10-11 класс никому нафиг не нужны.
0: Вообще, самое главное, мне кажется, не давить каким-то авторитетом и типа большим жизненным опытом, а аргументировать свою позицию. Если вы считаете, что ему не надо уходить из школы, то... Найдите аргументы, в конце концов, да, если они его убедят, хорошо, если не убедят, ну, значит, у вас неубедительные аргументы.
1: Если нас сейчас слушают девятиклассники, вы, пожалуйста, особо тоже не вдохновляйтесь тем, что мы тут наговорили, потому что, если вы не знаете, чем заниматься по жизни, вы пока еще посидите, пожалуйста, в школе.
0: Да, если вы не знаете, чем заниматься по жизни... И уйдете после девятого класса, вы не станете Стивом Джобсом. Ну, Ни в коем один смысле. из миллиона станет, а это... остальные не станут. Да,
1: это вот вы должны быть помешаны на какой-то теме и реально в ней разбираться. Вот вы должны родиться таким, каким-то вот, с какой-то своей целью, прям сразу вас в роддоме. Дали маме, и вы сразу, ага, излучаем Wi-Fi и собираем компьютеры прямо в памперсах. Ну, то есть, это призвание больше. Если вы не чувствуете уверенности, то и не надо. Давайте так. Уверенность, по-моему, никто стопроцентную никогда не ощутит. Если вы не чувствуете, что это ваше, прям ваше, вот оно, вы готовы грызться за то, чтобы в этой сфере Ну продвигаться, то тогда не надо. Вот. А родителям? Чем мы там говорили? Вот, короче говоря, если ребенок рвется набить шишки, пускай. Это будут его шишки, это будет его опыт, и он в конце концов скажет: "Да, мама, папа, вы были правы, какой я дурак, что вас не послушал, а не мама, папа, я из-за вас сделал не так, как хотел, и теперь у меня все вот". Гештальт у меня не закрыт. Я вот хотел заниматься темой, а теперь я занимаюсь этим. Это больше даже относится не то что к школе, а к выбору института, профессии и прочего. Если ребенок пошел в художники, пускай идет, господи, пускай.
0: Все равно по специальности никто никогда работать не будет.
1: Да, мы какие-то депрессивные.
0: Почему депрессивные? Мы, мы очень оптимистичные, слушай. Но серьезно, мне кажется, что мы вот излучаем тот позитив.
1: Излучаем. Тебя облучили, и ты излучаешь. А что там еще-то было-то, на чем мы остановились?
0: Слушай, но я не помню, на чем мы остановились. У нас просто как-то много отступлений. От темы. Да,
1: дети, и когда вы к ним готовы. Не надо заводить детей, потому что так надо, потому что пора. Если вы не чувствуете готовности, и ее нет элементарно-материальной, не надо, даже если пора. Если... Даже если вам за 25, как сказал один наш прекрасный знакомый, это самое отвратительное, самый ужасный сценарий, когда заводят ребенка, потому что надо, потому что так положено. Ребята, это вот вообще не тот вариант. Потому что меня завели как раз потому, что так положено. И папа при первой же возможности счастливый побежал, разбежался с мамой, потому что он понял, что это, ну, не его человек. Они прям по характеру настолько разные, что вот тут глупо их осуждать за то, что они действительно не сошлись банально характерами. Они бы разошлись в любом случае. Удивительно, что они продержались вот... Даже энное время после моего рождения. Но так как они поженились, им все сказали, что надо. коли уж вы уже пара, детей заводить надо, пора. И они завели меня. И, конечно, да, не, не надо сыпать комментариями и возмущениями, что будь благодарна, если бы не это ты вообще не родилась. Но знаете, если бы я не родилась, мне было бы <мыл> плевать.
0: Ты бы не могла ощутить вот, каких-либо эмоций по этому поводу, чисто да, физически.
1: А так это просто бесконечные, бесконечные слезы в детстве из-за того, что мама поливает грязью папу, семья мамы поливает грязью семью папы, семья папы пытается защищаться, папа вообще не понимает, что тут, блин, происходит. Я не отказывался от ребенка, я отказывался от брака. Но, тем не менее, блин, короче, фигня. Ребенок это это ответственность. И это не до 18 лет, даже не до 20, это до конца вашей жизни. Потому что всегда, когда вашему ребенку будет 40, а вам будет за 60, он придет к вам и будет пытаться почувствовать защиту и тепло. Он будет пытаться просить советов, беситься, чтобы просите его носить шапку и прочее прочее но ребенок он остается ребенком до тех пор пока вы не сляжете в могилу
0: как-то прям очень мрачно закончила про могилу
1: Да потому что не надо относиться к детям слишком легкомысленно просто когда вы заводите ребенка или как это заводят собачку когда вы решаетесь на продолжение рода, Вы должны понимать, что у вас жизнь никогда прежней не будет, никогда. Вы теперь настолько обременены ответственностью, что просто выше некуда. Пожалуйста, не надо сбагривать детей на бабушек, потому что то, что делают бабушки, они не расскажут вам. Потому что они знают, что они косячат, и что вы бы не разрешили, но они это делают. С вашим ребенком произойдет столько фигни, если вы за этим не проследите, а даже если проследите, все равно произойдет, что просто посидеть можно.
0: Слушай, ну, я думаю, что хоть кто-то из вот этого личного такого опыта, но ну, извлечет хоть что-то полезное. Я на это надеюсь.
1: Ты тут это не закругляй. Я еще хочу вернуться к вопросу личного пространства детского. Этим грешат мамы тем, что дескать я тебя родила, ты частичка меня вышедшая из моего организма, значит ты мое. Они присваивают себе ребенка и присваивают себе все, что принадлежит ему, не оставляют ему никакого личного пространства, читают его дневники, запрещают закрывать двери в комнату, врываются в ванную, когда он в ней, обесценивают вообще какие-либо страхи по поводу того, что его Тайны раскроются, потому что как, какие у тебя от меня могут быть тайны? Ты мой ребенок. Вот, пожалуйста, не надо. У, вы человек, у вас есть оценочное суждение. Если ребенок, человек, не хочет получить оценки своим действием, то неважно, чья это будет оценка. Ваша или чужого дядя с базара, пока он сам лично не пришел и не попросил, не решил открыться, не надо лезть. И касательно еще личного пространства и материального положения в целом. Комната у ребенка быть должна. Ничего не знаю.
0: Это да. И вообще, если у вас нет своего жилья в собственности, без ипотеки и прочей фигни, то, конечно, о одеть речь не может идти. Ни вообще. за что,
1: никогда. Просто. Вы что, вы собираетесь завести ребенка и прекратить интимную жизнь? Пойдем со стороны пошлой.
0: Ага, да. Я...
1: Вы знаете, они вот нифига не спят. И, и, и самое ужасное, что может случиться, это когда ребенок в подростковом возрасте. Обычно в подростковом возрасте пытаются детей положить спать пораньше, а они не хотят еще до двух ночи, потому что, ну, они же уже взрослые, они ложатся, закрывают глаза, притворяются, что спят, чтобы вы просто Ну, чтобы вы на них не кричали, чтобы вы успокоились. А потом под одеяло забираются с телефоном. Либо просто лежат, думают о своей жизни, выдумывают идеальные сценарии того, как может пройти следующий день. И тут вы, вот вы представляете, что будет ощущать ваш ребенок когда он это осознает, услышит, поймет Ну, короче, это вот слишком отвратительно и тошнотворно. Но, тем не менее, такое может быть, так что вы примите к сведению. И обзаведитесь личным, личной комнатой.
0: Ну да, это вообще важно. У нас, как бы, многие об этом не думают.
1: Да. Ой, и, и еще от многих читала, была в тематической тусовке, зашла речь как раз об этом на анонимном форуме. Люди говорят, что многие родители за этим застукивали, причем помнят это с детства. Не то чтобы прям сильно с глубокого, но лет с пяти. А родители рассуждали следующим образом: ой, да он маленький не услышит, а услышит, не поймет, а поймет, не запомнит. Запомнит. Это потрясение для психики. Запомнит.
0: Ну, слушай, я вот, кстати говоря, не помню вообще ничего, что со мной было лет до четырех. Я просто по... Вот единственное, что я помню, то, что мне на четыре года на день рождения подарили какую-то какую-то такую строительную технику какую-то причем причем довольно по-моему это был какой-то кран такой подъемный который ездит вот на этих самых колесах вот он был такой большой и оранжевый большой и
1: оранжевый это как вот мы с... Леной говорили, она мне описывала машину ее мечты, как она ее однажды увидела на дороге и решила, что у нее когда-нибудь такая будет. В классе мы в восьмом 9 девятом были, я у нее спрашиваю, ну опиши эту машину, что это за машина твоей мечты? Ну, она такая большая и с колесами. Ага. Вот что прозвучало. Классно. Даже да, без большая света. с
0: колесами, да, и, и красненькая,
1: наверное. <laughs> Нет, вряд ли.
0: Вот, слушай. Ну, мы будем сейчас как итог какой-то уже подводить, или, или есть что еще добавить к этому?
1: Давай медленно начнем подводить итог. Если мы вспомним что-то еще, о чем захотелось бы поговорить, мы это запишем в отдельный подкаст. Может быть, не такой длинный, а может быть, и не может быть. Ну, в общем, мы об этом сообщим в конце, будет ли следующий подкаст с похожей темой.
0: Да, а еще, если у вас есть какие-то истории, которыми вы хотите поделиться, то вы можете присылать их э, либо к нам на сайт. Там легко достаточно найти, где это сделать.
1: И даже регистрироваться не нужно. Не нужно. Вы, может быть, вы можете быть анонимны
0: на да. А если вы хотите задать какой-то вопрос лично нам, то в описании к подкасту есть мой и Ирин Телеграм. Поэтому можно писать туда любые. У меня есть вопросы. Телеграм. Да.
1: Вау. Ребята, у меня есть Телеграм. Пишите.
0: Да, и он даже работает. Вот. Ну вот то а, проверим. А еще можно писать на абсолютно любые контакты, которые вы найдете.
1: Так, хорошо, а итог-то подводить будем как-то по теме.
0: Да, да давай итог. Детей надо заводить тогда, когда ты к ним готов. Материально, духовно, психологически. И...
1: По здоровью тоже, простите.
0: Ну да. Вот, э, не надо заводить детей просто потому, что вам сказали, что вам уже пора, потому что так надо, потому что вам кажется, что так надо. Вы должны четко понимать, что да, я сейчас этого хочу, я к этому готов, у меня есть деньги, чтобы обеспечить этого ребенка достойно, чтобы в случае чего оплатить э, институт. <autant>
1: <сーリー><сーリー>
0: Причем даже в какой-то другой стране. Ну, то есть вы учтите, да, что э, дети требуют очень-очень больших расходов в идеале. И,
1: кстати, надо убедиться, что готовы к этому ребенку не только вы, но и партнер. Но сейчас, скорее да. всего, если мы затронем тему child-free и человека, который хочет и планирует детей в отношениях в одной паре, это будет очень долго. Так что мы об этом поговорим в следующий раз. В общем, ну вы поняли, детей должны хотеть вы оба, и в партнере вы должны быть уверены.
0: И все вопросы, которые касаются детей, вы должны обсуждать вместе с партнером. И если у вас что-то не сходится кардинально, например, вы считаете, что э, бить детей нельзя, а ваш партнер э, читает домострой каждый день и считает, что бить надо всех.
1: И э, он во время этого диалога вас лупит, сказал. Да,
0: то вряд ли как бы вам надо что-то делать с этим человеком.
1: Вы, кстати говоря, мне кажется, супруги должны разговаривать. Вообще перед всегда этим. и вообще обо Очень всем. сильно, да, очень долго, потому что если у человека позиция, что детей надо бить, и надо бить часто, лучше бы разобраться с тем, что было у этого человека в детстве. Возможно, у него какие-то проблемы, возможно, вам надо на коллективный или индивидуальный сеанс к психологу. Возможно, не надо будет с ним даже из-за этого порывать. Если у него есть проблемы, может быть, вы вместе сможете их как-то исправить, нивелировать негативное влияние прошлого? Ну... Может быть, вы сможете помочь человеку справиться с его давними комплексами и страхами? И это тоже важно.
0: Вообще куча проблем решается с тем, чтобы просто поговорить. Серьезно.
1: Причем говорить не до первого Ой, все, мы с тобой не согласны, и я. Но
0: вообще так не надо никогда делать, но цивилизованный адекватный разговор решает очень-очень много.
1: Да, и разговор, в частности, разговор о том, что вам неприятно. Неприятные разговоры важны очень сильно, потому что если есть расхождения, их надо разобрать по полочкам. Да. Да. В общем, деньги, здоровье, моральные ориентиры готовности, партнер и... и удача <свят> и очень-очень крепкая нервная система и да. пусть
0: удача всегда сопутствует вам
1: вот знаете да со всей подоплёкой этих фильмов голодные игры эта фраза сюда очень даже вписывается потому что ребенок это да ну он будет вашей семьей он будет частью вас а mm. так,
0: вообще, наверное, я уверен, что если люди готовы к этому осознают свои действия и э, хотят этого ребенка вот осознанно, прямо и понимают, что они к этому готовы, то, наверное, им это добавит счастье в их жизнь.
1: Да, дети это счастье, но дети это счастье в очень-очень далекой перспективе и для тех, кто заводил их с такой заводил детей. Ладно, давайте оставим это, эту фразу.
0: Это устойчивое... устойчивое выражение, да. да. да.
1: Тех, кто заводил их именно с такой установкой. Просто
0: понимаешь, можно было бы сказать рожать, но как бы рожает ребенка формально только один из партнеров, поэтому так мы обижаем второго родителя, Обижали? который не рожает ребенка. То есть,
1: ты обидишься, когда у тебя жена родит, да? Нет. Ты, ты обидишься? Дорогой, я в роддоме, у нас мальчик, ну я обиделся. Все. Да. Как ты могла без меня?
0: Да-да-да. Прости, а ты мне как мог в этом помочь?
1: Да. О, кстати, интересную тему, скорее всего, тоже затронем э, в следующий раз. Касательно детей, которые живут в ситуации развода, родителей, алименты и, в принципе, финансовое положение семьи, в которой пополнение, в которой только что родился ребенок, положение женщины, матери, в этом случае в семье, вес ее голоса и прочее, потому что это очень сложная вещь. И дискриминация девушек на работе, при приеме на работу.
0: Давай говорить только не в следующий раз, а в одном из следующих выпусков, потому что мы пока не знаем, о чем будет непосредственно следующий выпуск.
1: Так нет, мы вот сейчас прям сядем и запишем, че бы нет, но в ближайшее время. Ну я сделаю пометочку. Ну хотя да. Ну вы поняли, что это все будет. И, скорее всего, мы это соберем в один подкаст. На самом деле я хотела бы говорить об этом сейчас, но так получилось, что выпуск вышел очень. Очень насыщенный, в том числе воспоминаниями, личным опытом. Ну это круто. Ну это будут оценивать слушатели уже? Понравилось им, не понравилось? Ну слушай,
0: мне кажется, что такое слушают как раз-таки за каким-то личным опытом, и возможно кто-то э, поймет, что он не одинок со своими проблемами, послушав там вот тебя, и поймет, что, ну, не у, не у него одного была там жопа какая-то.
1: Даже, жопы, я думаю, вообще у многих, потому что как-то у нас на постсоветском пространстве рожать детей вдвоем, воспитывать бабушки, маме, бить их, не любить их, ну, любить, но очень странно это проявлять. Это норма. Это печально. Блин, давай к веселому.
0: Ну... Но... К сожалению, но это не должно быть нормой такое, конечно.
1: Да, и хорошо, что сейчас люди взбунтовались, и молодежь и появились такие люди, как Child Free. Очень я их люблю, это те, которые э, осознанно решают не заводить детей в своей жизни. Причины могут быть разные, но меня очень радует, что это прямо сейчас чуть ли не культ, тенденция переросла в культ. Не потому, что я прям дико люблю Child Free, я какое-то время себя к ним причисляла, но какое-то время это уже прошло. Это хорошо в том плане, что была такая волна, которая всколыхнула в принципе общественность и дала толчок к мысли, что не обязательно, не обязательно жить как раньше, что надо что-то менять. Есть много недовольных тем, как их вырастили, тем, как все устроено и принято у нас сейчас в обществе. Тех, кто говорит, что надо, чтобы было по-другому. И мы сделаем по-другому. И, блин, таких людей много. И мы не одни. И у нас есть поддержка. И вообще, слава интернету.
0: Это да. Да.
1: Wi-Fi слава. (сcoff)
0: Слушай, ну, по-моему, мы подвели некий такой итог. Итог, как мне кажется, довольно позитивный.
1: Да. А тему мы будем развивать и продолжать в одном из следующих выпусков. И я думаю, даже... Возможно, поднимем ее еще не раз, обойдем со всех сторон. Будем смаковать прям. Потому что тема сложная, и там много всего есть несказанного. И опять-таки, сколько людей, столько мнений, столько историй, столько взглядов. А еще ни один из нас не является профессиональным психологом. Вот что важно. Поэтому у нас даже нет теоретически идеального плана по воспитанию детей который тоже было бы интересно обсудить и сравнить его с тем,
0: да не что по факту. Да не бывает никакого идеального плана, слушай. Получается. Ну не может быть идеального плана, потому что ты же не знаешь, блин, какой у тебя ребенок получится, ну в смысле характера. А ты стараешься. Как стараться?
1: Характер, темперамент – это уже физиологические особенности, там нервная система, какая у него будет.
0: Короче, помните, что каждый ребенок – это отдельный человек, хоть и маленький, личность и. Вот. Как
1: воспитаете, то и получите, ребят. Ну да. И не всякое говно забудут. Да. Это да. Ну чё? Ставим пальчики вверх, подписываемся А-а-а. на канал. Слушай, тут... Ссылка в описании.
0: Тут ну, подписываться, да, конечно. Ой, да на- нам будет очень понял. приятно, если вы подпишетесь. И мы очень-очень рассчитываем на какую-то обратную связь на ваши истории на ваши отзывы на на что угодно в общем мы ждем
1: обратной связи мы ждем потому что блин я знаю у многих на эту тему бомбит
0: да у всех бомбит да давайте
1: высказываться почему почему не говорят о том о чем хочется говорить о чем хочется поругаться прям конкретно поругаться А-а-а.
0: да вот
1: если вы с нами не согласны тоже тоже присылайте и говорите.
0: Может быть, мы потом даже кого-нибудь из особо красиво говорящих, согласных или несогласных потом пригласим в подкаст.
1: Ребят, даже если вы не умеете красиво говорить, это вообще не обижайтесь на него, он у нас тут дурачок сидит. Ну... Вы можете написать, а мы это зачитаем.
0: Ну да, если кто-то захочет высказаться, мы можем потом пригласить в подкаст.
1: Угу. Вы можете вместе с нами поболтать. Да. Мы можем озвучить ваше мнение сами, если вы не можете к нам присоединиться, физически рядом с микрофоном посидеть.
0: Да нет, есть скайп.
1: Есть скайп. До чего техника дошла?
0: Так что вы можете к нам присоединиться. Ой, да скайп-то говно. Есть э, много-много других приложений, которые позволяют передавать через интернет голос с нормальным качеством.
1: Не углубляемся в технические детали.
0: Да, хорошо. Так что... Все все поняли, да?
1: Не все и не все, но тем не менее до свидания.
0: Да, до следующего выпуска. Спасибо, что слушаете нас и пока.
1: На фоне, эй, башни.